0: Herzlich Willkommen zu Menschen im Porträt. Die Geschichte von Michael Bach leitner und der Michael Bach-Leitner Group ist eine österreichische und internationale Erfolgsgeschichte. Das Familienunternehmen wurde 1949 gegründet, damals als Komplettanbieter im Bereich optische Waren. 1984 übernahm Michael Bach leitner den Familienbetrieb im Alter von erst 24 Jahren und sechs Monate vor seiner Promotion. Die ersten Jahre hat er selbst als sehr hart beschrieben, es wurden damals noch keine Gewinne erzielt. Die 90er Jahre standen im Zeichen der globalen, weltweiten Expansion. Heute beschäftigt die michelbach leitner Group knapp 1000 Mitarbeiter aus 20 Ländern und beliefert 67 Länder weltweit mit ihren Produkten. Er selbst sagt, ein Unternehmen ist nur so gut, wie die Menschen, die dafür arbeiten. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen. Ihre ersten Eindrücke in das eigene Familienunternehmen haben Sie in einem Interview so beschrieben, mit zwei kurzen Episoden, einerseits den Vater begleitet in den Sommerferien zu Kundengesprächen und im Alter von 15 Jahren die Arbeit am Fließband in einer Fernglasfabrik in Deutschland. Wann haben Sie zum ersten Mal so den Drang verspürt, aktiv mitzugestalten im Familienunternehmen?
1: Naja, wenn man in einem, in einem Unternehmen groß wird, wo der Vater eben selbstständig ist und auch die örtliche Verschränkung gegeben ist, nämlich dass das Unternehmen ein Stockwerk tiefer war, wo man gelebt hat und gewohnt hat, wow. hat es von Kindheit an diese Verschränkung gegeben. Mhm. Also wir, wir haben in dem Unternehmen gespielt, wir, wir sind dort quasi aufgewachsen und groß geworden, spielerisch auch an gewisse Tätigkeiten herangeführt worden. Und man muss sagen, wir haben einen, meine Schwester und ich, mhm die fast gleich alt ist, also wir sind 15 Monate auseinander, mhm. ähm, haben einen sehr strengen Vater gehabt. Mhm. Ja, zwar auch liebevoll, aber streng. Mhm. Und er hat anscheinend, ohne dass uns das bewusst war, schon das Ziel gehabt, uns zu unternehmen, zu machen. Mhm. So würde ich das heute im Nachhinein äh, bewerten oder sehen. Und äh, das war einfach eine großartige Situation. Und letztendlich sind wir eben mit als Unternehmer schon aufgewachsen. Wow.
0: Das heißt, immer schon also hineingewachsen in das Unternehmen selber und sofort hat schon scheinbar unbewusst die, oder auch bewusst die Erwartungshaltung gehabt, die nächste Generation dann vorzubereiten.
1: Anscheinend, äh, wie gesagt, er war auch streng. Mhm. Äh, er hat auch kaufmännisch sehr äh, konsequent uns gegenüber agiert. Also äh, wir durften dann sowohl meine Schwester als auch ich eine Wohnung, die er besessen hat, äh, mieten, mhm. aber wir mussten die Betriebskosten selber bezahlen. Also er hat uns zwar die Miete erlassen, mhm. aber die Betriebskosten mussten wir damals uns selbst verdienen, indem, okay. wir, indem wir in den Ferien mhm. äh, zuerst gearbeitet haben, äh, ab dem Zeitpunkt, wo ich den Führerschein hatte, dann als Außendienstmitarbeiter und später dann neben dem Studium überhaupt, wenn es notwendig war. Also ich habe ein Gebiet übernommen in Österreich, wo mhm. wir oder wo ich als Außendienstmitarbeiter Kunden besuchen durfte. Okay. Also ich kenne Österreich sehr gut. Äh, Gleich bei der Gelegenheit, ich finde Österreich äh, hat einen äh, so, so große Qualitäten als hm. Land und deswegen sind wir auch in Österreich geblieben dann in weiterer Folge. Hm. Das habe ich auch gelesen, dass
0: bewusst dann die Entscheidung war, obwohl Beispiel auch Graz kein guter Standort optimal ist. Ein optimaler Standort ist sie dann quasi hier geblieben. Im Meine Unternehmensübernahme, da waren Sie jetzt 24 Jahre
1: kurz vor der Promotion, ja. Sie haben was studiert? Äh, Rechtswissenschaften, okay. also Jus. Und wollten dann kein Anwalt werden? Naja, ich, an sich habe ich schon äh, darüber nachgedacht, mhm. äh, in die juridische oder juristische mhm. äh, Ebene zu wechseln oder zu bleiben, mhm. deswegen ja auch das Studium. Mhm. Äh, ich wollte an sich nur da werden. Also mhm. wenn ich nicht äh, Unternehmer oder Kaufmann geworden wäre, mhm. hätte ich versucht, nur da zu werden. Mhm. Ich habe auch das Gerichtsjahr gemacht. Okay. Äh, es war eben nur so, im Jahr 84 äh, da hat der Vater beschlossen, in Pension zu gehen mhm. Und da musste die Entscheidung getroffen werden, übernimmt jetzt jemand, also führt jemand mhm. das Unternehmen fort oder nicht. Ich habe mich dazu äh, entschlossen, habe mhm. dann fertig studiert, habe aber trotzdem das Gerichtsjahr gemacht, mhm. ähm, habe also so weit die, die Ausbildung abgeschlossen, um dann entweder in eine Anwaltei oder eben ins Notariat oder mhm. woanders als, als Jurist hingehen zu können.
0: Mhm. Ich meine, in so jungen Jahren ist die Übernahme. Also zu machen quasi,
1: was war damals die größte Herausforderung für Sie? Äh, die Entscheidung, von der ich gerade gesprochen okay. habe, überhaupt, soll man Unternehmer werden mhm. oder wird man, vor allem damals war das Notariat ja noch viel, äh, viel klarer, wenn man das schafft, dass man eigentlich karrieremäßig seinen Weg erled erledigt hat. Mhm. Ja. Und da ist das Unternehmertum, und das Unternehmen war damals in, einem, in einer Abwärtsbewegung mhm. vom Vater, mhm. weil er einfach die letzten Jahre nicht mehr so intensiv sich damit beschäftigt hatte. Mhm. Also ein, ein in, in einer Abwärtsspirale befindliches Unternehmen, das sehr klein ist, wir hatten damals zwei Mitarbeiter, äh, zu übernehmen, ähm, ist schon für einen jungen Menschen, glaube ich, eine große Herausforderung gewesen, ob das der richtige Weg ist. Mhm. Aber anscheinend haben, hat diese Prägung aus der Kindheit heraus und das neben einem Unternehmer zu leben und aufzuwachsen, dann doch äh, durchgeschlagen, um die Entscheidung zu treffen, also ich probiere es oder ich werde mhm. eben selbstständig. Ja.
0: Und das, was Sie jetzt beschrieben haben, war quasi im Endeffekt ja dann die Entwicklung wirklich vom Selbstständigen mit einem Kleinstunternehmen zum Unternehmer in dieser Dimension von zwei auf knapp 1000 Mitarbeiter. Das ist doch eine mehr als moderate Steigerung. Ich meine, auf, dieser, auf diesem großen Weg des Erfolges, was war auf diesem Weg so quasi der größte persönlich, persönlich prägendste Schritt der Erfolg?
1: Naja, da hat es Gott sei Dank viele gegeben. Ich möchte aber auch nicht unerwähnt lassen, dass es natürlich Rückschläge gegeben hat mhm. und, und Fehler die gemacht wurden, von mir gemacht wurden. Ja. Ähm, also die, die erste war mal dann doch diesen Turnaround zu schaffen, um zu sagen, nach circa drei Jahren Verlusten, mhm. die man am Anfang eingefahren hat oder die wir ein eingefahren sind, äh, dann zumindest einmal ausgeglichen, bilanziert zu haben mhm. und zu sagen, jetzt gl glauben wir, den Weg herausgefunden zu haben und was wir zum damaligen Zeitpunkt tun mussten, mhm. um erfolgreich zu sein. Mhm. Das war das Erste und das war schon sehr prägend, dass man sagt, jetzt steht man auf eigenen Beinen, also aufgrund der Leistung, die dann das schon etwas größere Team mit mir gemeinsam erbracht hat oder vollbracht hat. Und das Zweite war dann schon, wie wir begonnen haben, das erste Unternehmen zu kaufen. Das war 1987, wo wir durch eine Konstellation mit unserem Steuerberater der eben in seinem Portfolio ein anderes, ähnlich gelagertes Optikunternehmen betreut hat, wo es keine Nachfolge gegeben hat, uns angeboten hat. Und ich gesagt habe, das riskiere ich. Mhm. Das war auch in der Steiermark und auch in Graz ansässig, dieses Unternehmen. Es war sogar ein, Mein Vater hat dieses Unternehmen mitbegründet. Ist aber nach zwei Jahren damals dort ausgestiegen. Okay. Und das haben wir dann eben äh, 30 Jahre später oder ich 30 Jahre später zurückgekauft. Mhm. Und äh, ja, das war, das war irgendwo schon eine große, ein, ein, ein Meilenstein, wie man so schön sagt. Mhm. Und dann die weitere Geschichte, wo wir überhaupt ins äh, Brillenglasgeschäft, in die mhm. Produktion eingestiegen sind, das war Anfang 2000, wie wir auch eine echte erste große Marke gekauft haben, die Marke Robert La Roche. Mhm. Ja. Dann natürlich nächste äh, die Entscheidung, eine Firmenzentrale in Graz zu bauen, wo möglichst alles unter einem Dach passiert, was natürlich nicht ganz möglich ist, weil wir haben auch eine Produktion in Norddeutschland und eine Logistik in Tschechien. Mhm. Aber zumindest die Zentrale unter einem Dach äh, mhm. versammelt wird, also das würde ich so als die großen Meilensteine im beruflichen Leben mhm. sehen. Sie haben jetzt auch am Beginn angesprochen,
0: Sie möchten auch dann quasi die, die Fehlentscheidungen oder die Niederlagen jetzt nicht, nicht verschweigen. Ich meine, was war so das größte Scheitern zwischendurch? Was sagen, pff, das war jetzt eine Riesenherausforderung, das zu meistern? Gab sowas auch?
1: Äh, selbstverständlich. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Dank. <lacht> also eines war, dass wir einem Kunden beliefert haben und damals noch im Schilling-Bereich mhm. äh, Forderungen in der Größenordnung von 28 Millionen Schilling hatten, ja. weil wir ihm geliefert haben, obwohl es ihm nicht mehr so gut gegangen ist äh, und alle daran geglaubt haben, dass er also äh, diese, die, die, einen Konkurs abwenden kann, was dann letztendlich nicht der Fall war. Mhm wir dann noch äh, aus der Konkursmasse probiert haben, das Unternehmen weiterzuführen, also quasi ihn zu übernehmen und dann während dieser Phase gemerkt haben, es ist auch für uns nicht möglich, äh, das heißt, noch nachschießen mussten, Geld nachgeschossen auch haben wow. und dann einige Monate später gesagt haben, auch wir schaffen das nicht und es ist einfach verloren. Mhm. Das ist einmal ein großer wirtschaftlicher äh, Nachteil oder Erfahrung und Fehlentscheidung gewesen. Mhm. Das andere ist so, dass äh, wir oder ich die Philosophie vertrete, man darf Fehler machen, aber man sollte daraus lernen und man sollte möglichst nicht zweimal den gleichen Fehler machen. Mhm. Und äh, wir halt in, 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 den, in der Entwicklung immer wieder Verwir Verirrungen hatten oder falsch abgebogen sind, aber Gott sei Dank wieder zurückgekommen sind, auf den Weg gefunden haben und aus diesen Dingen schon massiv gelernt haben. Sei es das jetzt, dass wir einmal eine falsche Lizenz äh, erworben haben, mhm. die der Markt nicht angenommen hat, sei mhm. es, dass wir ähm, einen Versuch des Vertriebes in einem Land gestartet haben, wo es sogar einen, eine Tochtergesellschaft gegeben hat, wo sehr viel Aufwand betrieben wurde, weil man an diesen Markt geglaubt hat, Uh, und sie wissen selbst, was da an Formalitäten allein notwendig ist, uh, also an, von, von, von den Landesgesetzen her. Und da gehen, geht schnell einmal sehr viel Geld verloren. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man aus dem auch Erfahrung mitnimmt und mhm. das ins Positive umwandelt, dann uh, sollte man es vielleicht nicht als Niederlage sehen, sondern als manchmal teuer erkaufte Erfahrung. Das Lernprozess, ja. Ich meine, heute sind Sie als Marktführer, als
0: nicht Optik-Fachmann und ähm, auch nur reiner Kontaktlinsenträger, nicht Brillenträger. Äh, Frage ich mich, oder habe ich mich gefragt, warum ist jetzt die Michael Bach leitner Group weltweit so erfolgreich? Was machen Sie anders
1: als der Mitbewerb? Also Marktführer muss man relativieren. Wir äh, sind ja im B2B mhm. tätig, das heißt, wir beliefern den Fachhandel und sind in Österreich mit dem Brillenglas Marktführer. Okay. Ähm, das ist das eine. Das zweite, ja, ich, ich glaube an eine starke Struktur und ein starkes Team. Und ich glaube, als Unternehmer, und das habe ich wirklich am eigenen Leib äh, miterlebt, ich bin all diese Phasen durchlaufen, weil wenn man mit zwei Mitarbeitern beginnt, dann ist das diese, auch im Lehrbuch äh, vertretene, Situation, da weiß einfach jeder über alles Bescheid. Man sitzt in einem Büro, man hört alles mit mhm. und wenn ein Unternehmen größer wird, dann muss man Strukturen lernen, man muss Strukturen aufbauen, man muss loslassen können. Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Phase, zumindest war es das für mich, für einen Unternehmer, der gewohnt ist, alles einmal nicht nur von der Pike aufzulernen, sondern mhm. auch alles selber zu machen. Mhm. Das muss man vom Timing möglichst zum richtigen Zeitpunkt machen. Man muss dann die Bereitschaft haben, in die Zukunft zu investieren, nicht nur in Gebäude und in Ware, sondern eben auch vor allem in Menschen. Ähm, auch hier gibt es natürlich Fehlgriffe äh, oder Fehlentscheidungen, äh, nicht unbedingt, weil, weil einfach Menschen nicht immer zusammenpassen. Ähm, und ich glaube, das ist eine große Herausforderung und das ist uns sehr gut gelungen. Und äh, ich habe immer die Vision gehabt, dass ich ein Team um mich versammeln darf und werde, wo jeder Einzelne in seinem Fachgebiet wesentlich besser ist als ich und ich nur so die Klammer von dem Ganzen. Also dann mir die Meinungen einhole und vielleicht im Überblick über alles, was uns betrifft, dann die richtige Entscheidung treffe. Mhm. Und ich, ich sage auch gern, ich bin jemand, der nicht überredet wird, sondern überzeugt wird. Und ich lasse mich auch überzeugen. Es ist nicht leicht, mhm. weil eine gewisse Grundmeinung habe ich einmal, aber es gelingt vielen Menschen in meinem Team, mich zu überzeugen, dass ich vielleicht doch anders denken sollte. Und ich glaube, diese Konstellation und Kombination macht es aus, dass wir, Anders sind. Dann ein zweiter Punkt, wir sind ein Familienunternehmen. Wir sind mhm. nach wie vor ein Familienunternehmen, was doch ein Unterschied ist zu einem Konzern oder Aktienunternehmen, wo es Aufsichtsräte und äh, andere Gremien gibt, die vielleicht dann Entscheidungen etwas länger dauernd machen. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu uns. Und diese, es gibt ja den Spruch, die schnellen äh, werden gegenüber den langsamen Gewinnern. Und das probieren wir halt noch zu leben, obwohl wir mittlerweile doch eine, zumindest für österreichische Verhältnisse, doch nennenswerte Größe erreicht haben.
0: Was mich so beeindruckt hat aus all diesen Dingen, die Sie jetzt erzählt haben, ähm, eben quasi dieser Teamgedanke, das Team um sich herum zu bilden, eben auch die Aussage, dass jeder in seiner Funktion ähm, deutlich besser sein soll, als Sie in dieser Funktion quasi selbst sich jetzt, ja. jetzt wären. Ähm, ich habe auch so Aussagen in Indivus gelesen, Mitarbeiter durch Sog bewegen und nicht durch Druck. Ähm, und wir haben auch gelesen, dass Sie sich im, Recru im Recruiting jetzt nicht nur in Führungsbereichen auch einbringen, sondern sogar bis, zur, bis zu den Empfangspersonen quasi auch aktiv manchmal sich ein... Naja, das
1: ist jetzt vielleicht nicht ganz so. Okay. Das wird vielleicht anders dann interpretiert. Okay. Also ja, ich glaube, dass das HR oder das Recruiting ein ganz wesentlicher Faktor für ein Unternehmen ist. Mhm ich probiere mich dort, wo es um für mich jetzt vom Kaufmännischen her, und das sind natürlich dann die gehobeneren Positionen oder gehobenen Positionen, ähm, probiere ich mich zu involvieren mit den Menschen, die letztendlich dann mit demjenigen oder derjenigen zusammenarbeiten, werden und müssen oder wollen. Ähm, aber ich glaube, die, die Auswahl der Menschen, ist einfach, und das bezeichne ich ja als Nährboden, das ist der Nährboden für den Erfolg, für den kaufmännischen und wirtschaftlichen Erfolg. Also ich, ich, probier, ich, ich glaube ganz klar zu wissen, wo ich hin möchte, oder das weiß auch mein Team, also über eine klare Vision, wie ein Unternehmen zu führen ist, was man akzeptieren kann und was nicht. Ich glaube, das ist nicht immer nur locker sein und, und alles durchgehen lassen, also ich braucht auch eine harte Hand, aber es muss eine Richtung gehen und es sollte nicht in verschiedene Richtungen agiert werden und da braucht es eben einen, der dann das immer wieder vielleicht auch korrigiert und vorgibt. Mhm. Aber trotzdem jeder in seinem Bereich die Hoheit hat und, und eben sein das kommittete auch dann wirklich in seine Strukturen bringt und
0: umsetzt und lebt. Sie haben jetzt über Visionen und über Ziele Visionen gesprochen, über eine Richtung, die einheitlich sein sollte. Ich meine, der Erfolg jetzt mit, mit der Entrennungsgröße ist ja, ähm, wirkt für viele schon quasi wie das Ende einer Reise, aber Sie haben noch eine Vision, haben Sie kurz angesprochen.
1: Was sind die nächsten Ziele für die Michelbach-Leitner-Group? Also die Vision generell meine ich jetzt auch in, äh, wie fühlen sich Menschen? Hm. Macht es Spaß zu arbeiten oder das zu tun, was er auch tun muss. Und wie, wie, wie geht jemand damit emotional um? Mhm. Äh, weil ich glaube, da, da verbringen wir alle viel zu viel Zeit mit dem Job, mhm. äh, als zu sagen, das mache ich nur des Geldes wegen. Mhm. Also äh, für mich ist ganz wichtig, dass wir, und unser Firmen- oder Unternehmensspruch lautet ja, a committed team to make our customers more successful. Also mhm. das committed team, diese... Diese Zusammengehörigkeit ist mir mal ganz wichtig. Das ist eine dieser Visionen. Mhm. Das ist auch, äh, ich bringe gern Beispiele von Fußballmannschaften. Mhm. Äh, man kann die besten Einzelspieler haben und sie gewinnen trotzdem nicht die äh, Champions League oder die Meisterschaft. Äh, da gehört mehr dazu. Also man muss immer auch das, die, 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 das, den Rest des Teams, die, die Mitspieler, mhm. äh, mit einbeziehen. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich, glaub, wo, wo ich sicher bin, dass, dass die Basis überhaupt für jeden Erfolg ist. Und um jetzt auf das Wirtschaftliche der Kaufmännische zu kommen, wir wollen einfach wachsen. Wir haben uns zum Wachstum bekannt. Mhm. Wir kaufen weiter Unternehmungen zu. Wir wollen äh, nicht unbedingt mehr Märkte, sondern eher stärker werden in den einzelnen Märkten und äh, quasi in die Tiefe gehen. Wenn
0: Sie jetzt davon sprechen, in die Tiefe zu gehen, plus quasi von der Bicke auf alles gelernt zu haben, das Loslassen war kurz ein Thema auch aber im Gespräch höre ich raus, dass Sie sich über jeden Bereich des Unternehmens sehr wohl intensiv in der Tiefe auch Gedanken machen und versuchen eben auch mit einer starken Hand, wir sagen, auch manchmal Dinge auch zu koordinieren oder Entscheidungen zu treffen. Es wirkt für mich jetzt sehr perfektionistisch. Sehen Sie sich selbst als Perfektionist?
1: Das sagt man mir nach. Ich glaube, ich bin das auch, wobei zwischen perfektionistisch und in die Tiefe gehen, mhm. also Spezialisierung vielleicht ähm, ein Unterschied ist. Mhm. Ähm, ich ich glaube, mir, mir geht es darum, dass ich die einzelnen Strukturen mhm. und wir haben ja auch verschiedene Standorte in verschiedenen Ländern, die müssen, wie ich zuvor gesagt habe, alle in, in, ins, die gleiche Vision und das gleiche Ziel haben und in die gleiche Richtung. Das mhm. fängt an im Umgang mit Menschen, das fängt an, im, 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 äh, eben das Ziel zu erkennen, auch wirtschaftlich. Äh, das fängt an in der welche Arbeitszeitregelungen gibt es an dem einen oder an dem anderen Standort. Mhm. Es sollte nicht unterschiedlich sein. Mhm. Und dort, wo jemand eine Struktur neu aufbaut oder überhaupt neu ins Unternehmen kommt, braucht es, glaube ich, klare Definitionen im Vorfeld. Und das ist natürlich auch mit Zeit verbunden und mit mhm. Einsatz und Engagement. Und das sehe ich als meine Aufgabe. Und in dem Moment, wo das meiner Meinung nach und auch, das zurückgespielt wird von meinem Gegenüber, mhm. also demjenigen oder derjenigen Person, die das verantwortet, äh, erkennbar verstanden wurde und auch akzeptiert, also mhm. auch einverstanden mhm. kommt, also nicht nur verstanden, sondern auch einverstanden, mhm. äh, kann ich mich zurückziehen und das tue ich auch. Also ich probiere wirklich, äh, unterstützend zu sein und in dem Moment, wo ich merke, es funktioniert, bin ich der Erste, der wieder weg ist. Ist auch notwendig
0: in der Unternehmensgröße, anders wäre es gar nicht machbar. Sie haben als Kind Ihren Vater als Unternehmer ja. auch erlebt. Wie denken Sie, erleben Ihre Kinder jetzt Unternehmer Michael Bachleitner als Vater?
1: Das ist eine schwierige Antwort darauf zu geben, weil ich es mittlerweile geschafft habe, auch örtlich sehr viel vom Unternehmen hier in Graz, oder egal bei welchem Standort, mich loszulösen. Mhm. Also ich, ich lebe teilweise Wochen gar nicht im Unternehmen. Ich arbeite von anderen Standorten, wo die Familie ist. Mhm. Also wir haben die glückliche Situation, dass wir den Sommer über in Kärnten verbringen und ich arbeite von Kärnten aus. Und das heißt, die Kinder, die, also ich habe drei Kinder, wobei der älteste Sohn mittlerweile studiert, aber die Kleinen, die sind sechseinhalb und achteinhalb Jahre alt, ich wache mit ihnen auf und gehe mit ihnen schlafen. Mhm. Oder Also ich bin 24 Stunden mit ihnen zusammen, mit mhm. meiner Frau und den Kindern. Mhm. Das heißt, das über zwei Monate oder zweieinhalb Monate, dann leisten man uns natürlich auch noch Urlaube, weil ich es geschafft habe, sehr flexibel mhm. sein zu können mit dem Job, den ich ausfülle. Ja. So gesehen habe ich wahnsinnig viel Zeit für meine Kinder, verbringe diese auch mit ihnen, arbeite zwischendurch, wo die das aber gar nicht so registrieren. Natürlich gibt es Besprechungen und es kommen vor allem, wenn wir in, in Kärnten sind, immer wieder Menschen zu mir, wo ich dann einmal acht Stunden in einem Meeting sitze oder zehn Stunden. Aber letztendlich bin ich beim Frühstück da, beim Abendessen und sie sehen mich auch immer. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, wo sie vielleicht das Unternehmertum jetzt falsch einschätzen, weil... Das ist ja nur eine Lebensphase und das ist ja nur etwas, wenn man in meinem Alter ist und wenn man schon einiges aufgebaut hat an Strukturen, was ich zuvor gemeint habe, dann geht das halt jetzt in dieser Phase. Ja. Also ich muss da eher aufpassen, dass die nicht glauben, ups, das ist ja ein, ein sehr lockerer Job, ja. Unternehmer zu sein, äh, ja. das wäre ich auch. Ja. Also daran muss ich dann irgendwann arbeiten. Ja.
0: Wenn Sie jetzt erzählen, gerade, ähm, dann Urlaube und Kärnten und die Zeit am See und diese Dinge, ähm, da drängt sich jetzt mir ein Begriff ein, auf, den ich jetzt bewusst als Modebegriff bezeichne, ähm, nämlich Work-Life-Balance. Wie stehen Sie zu dem, Begriff, zu dem Modebegriff Work-Life-Balance?
1: Ein Unwort. Okay. Ein schreckliches Wort für mich. Ja. Also äh, ich Und es wird leider von den Medien und von, von gewissen Plattformen, äh, so hervorgehoben und ich glaube missinterpretiert von vielen Menschen auch, in Wirklichkeit. Weil, worum geht's? es? Es geht um das, für mich geht es um das, was ich zuvor gesagt oder gemeint habe. Ich muss mich wohlfühlen mit dem, was ich tue. Das Geld ist ein Faktor, aber nur einer und nicht der, nicht der einzige. Mhm. Und äh, wenn es gelingt, Menschen zuzuhören, äh, ihnen Respekt und Wertschätzung entgegenzubringen und sie Freude haben an dem, was sie tun, dann ist alles in Ordnung und dann brauche ich nicht solche Worte oder nicht irgendwelche Auswertungen oder Prozentsätze mhm. zwischen Freizeit und Arbeit. Also wenn Sie mich fragen, wie viel ich arbeite, kann ich sagen, ich arbeite überhaupt nicht oder ich arbeite immer. Mhm. Ich, ich kann es gar nicht sagen, wo die Grenze ist. Mhm. Aber ich finde es nicht als... Belastung und ich glaube, die, die, die Verantwortung von Unternehmern und auch von der HR-Abteilung und von den jeweiligen Vorgesetzten ist, zu schauen, fühlt sich mein Team wohl in dem, was es tut und ich muss ihm auch zuhören. Und wenn ich zuhöre und merke, gewisse Dinge passen für den jetzt nicht, dann muss ich noch einer Lösung suchen. Mhm. Wenn es keine gibt in dem Unternehmen, ja gut, dann ist vielleicht die letzte Konsequenz, dass man sich wirklich trennt. Aber einfach zu sagen, über das denke ich ja nicht nach, weil, weil die, die, das Umfeld passt mir, aber nur das, was ich tue, ist nicht in Ordnung und bin immer nur unzufrieden. Ich glaube, das, also da, ist eine, da, da ist etwas entstanden, in der, vorrangig in Zentraleuropa und vor allem auch in Österreich, hm. das mir persönlich nicht gefällt. Hm. Verstehe ich gut. Das ist glaube ich, ein
0: gesellschaftliches Problem, diese Trennung zwischen... Zwischen ähm, eben den Job, den ich halt durchtrug, und dann belohne ich mich in der Freizeit mit Konsum, ja. ist genau das, was dann nachhaltig
1: auch Schaden anrichten kann. Also, Entschuldigung, eins würde ja, ich noch gerne ja, dazu sagen. Das fängt an im Radio. Ja. Ö3 vermittelt uns in, am Montag in der Früh, es sind ja nur mehr fünf Arbeitstage. Ja. Also, Entschuldigung, was ist das für eine... Anschauung, ja, äh, indem ich schon in der Früh aufwache, am Montag in der Früh und sage, okay, wir wissen jetzt alles, es ist schrecklich, es ist Montag, ich muss jetzt zur Arbeit äh, und am Dienstag sind es nur mehr vier Tage und so weiter. Und das wird über einen öffentlich-rechtlichen Sender ja. kolportiert. Ja. Die müssen doch sagen, seid froh, dass ihr arbeiten dürft, seid froh, dass ihr einen Job habt erfreut euch daran, denkt von mir aus noch über den Job, ob es der richtige ist. Aber nicht zu sagen, jetzt müssen wir uns nur durchquellen, fünf Tage bis endlich wieder Freitag ist und dann, ist, dann beginnt unser Leben. Nein, unser Leben ist 24-7. Für junge Menschen glaube ich glaube,
0: ist es oft eine negative mediale Prägung, wie Sie richtig ansprechen. Wenn jetzt junge Menschen in diesem schulisch und medial geprägten Bild aufwachsen, was ist Ihre persönlich, Ihre wichtigste Botschaft jetzt für junge Menschen, die ihren eigenen Weg zum persönlichen Erfolg, egal in welchem Bereich jetzt,
1: aber einen persönlichen Weg zum Erfolg und zur Erfüllung suchen? Also ich glaube, äh, die jungen Menschen sollten darüber nachdenken, dass es nicht nur Social Media gibt. Sie sollten auch wieder miteinander sprechen und, und äh, die zwischenmenschlichen Beziehungen äh, verstärken. Ich glaube allerdings, dass das eh passieren wird. Also für mich läuft das einfach, das, das Pendel schlagt halt jetzt extrem in eine Richtung aus und das wird auch wieder zurückkommen. Also ich habe ich hab weder die Angst, dass wir jetzt nur mehr ähm, Single-Wohnungen und Single-Dasein führen werden und kein Mensch mehr das Haus verlässt, weil er alles Uh, über uh, online bestellt mhm. und uh, nach Hause geliefert bekommt. Das ist jetzt uh, einmal etwas, was wir gelernt haben in den letzten 20 Jahren. Uh, das wird sich natürlich uh, verändern, immer verändern, weil, weil das, ist, das liegt in der Natur der Sache. Mhm. Aber ich glaube, wir werden einfach diese Instinkte, nämlich wieder mehr zu kommunizieren, uh, uh, die, werden, die werden herauskommen und wir werden es auch tun. Wir haben nur jetzt gerade so, so eine Situation, wo, wo das sehr extrem ist. Mhm. Ähm, ich glaube, was, was ich auch feststelle, ist, dass die Jugend heute unglaubliche Chancen hat in der Ausbildung. Ähm, wir kriegen Bewerbungen von, von Menschen, die, die, die mehr von der Welt gesehen haben, 28 Jahre, 29 Jahre sind als ich, also mehr gesehen haben als ich, mhm. ähm, die, ich weiß nicht, welche Jobs schon alle gehabt haben, aber und das kommt jetzt für mich, in keiner Richtung spezialisiert sind. Mhm. Also, äh, wo man dann wirklich sitzt und sagt, Wahnsinn, spricht drei Sprachen und, 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 und hat so und so viel schon getan in verschiedenen Ländern, eben auch Jobs gehabt, aber wo setzt man ihn ein? Und er selbst es nicht weiß. Mhm. Also ich glaube, die Jugend ist auch aufgefordert, schon ein wenig darüber nachzudenken, was will jeder für sich und ja. wo sind seine Ziele oder ihre Ziele. Und nicht nur sagen, ich lasse mich treiben und probiere möglichst viele Zertifikate und Ausbildungen und, und MBAs und ich weiß nicht, was alles zu haben, sondern was, was will ich eigentlich? Also da sollte man vielleicht, oder kann ich nur jedem Einzelnen den Tipp geben und Rat geben, dass man selbst entscheiden, wo er überhaupt hin möchte. Wo
0: das Herz dann schlecht quasi. und Wo genau. man genau ja. das schafft, dass man wirklich 24-7 auch lebt und nicht diese... Ja. Ja. Diese Trennung zwischen, zwischen den einzelnen Lebensbereichen. so. Meine, über Sie, über Unternehmen, Michael Bach-Leitner-Gruppe schon unheimlich viel geschrieben ähm, worden, von den Medien, von anderen Unternehmen. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Michael Bach-Leitner, was hat er denn ausgezeichnet? Was würden Sie ihm antworten?
1: Er hat seinen Weg gefunden. Mhm. Er war zu seiner Frau und seinen Kindern ein guter Ehemann und Familienvater. Mhm. Und er hat ein Unternehmen aufgebaut, das noch immer existiert und seine Berechtigung am Markt hat. Danke fürs Gespräch. Sehr gerne.